0: coach de gestion, fondatrice de l'Académie de coaching royal et ex-dirigeante de la fonction publique et j'ai construit en moins d'un an une entreprise à succès profitable et expansive. Bienvenue dans le show! Hey! Bonjour tout le monde! Bienvenue dans le show Accès-Succès. Aujourd'hui, on parle de clés, des clés qui débarrent des portes et c'est évidemment au travers des actions, mais comment est-ce qu'on peut avoir plus de succès, plus dans, dans son entreprise, puis comment accélérer la croissance d'affaires de son entreprise. Donc, bien évidemment, euh, la croissance d'affaires, euh, ça ne se fait pas tout seul, ça prend des actions, ça prend de mettre en place des priorités, et c'est au travers des cinq clés que je vais te partager que tu peux y arriver. Donc, tu peux vivre une croissance tout à fait normale, et tu peux vivre une croissance aussi euh, fulgurante, donc euh, de lhyper Dans tous les cas, il euh, y a des actions. Et y a, en fait, j'ai envie de dire, c'est plus que des actions. Il y a des intentions qui sont posées. Et il faut être intentionnel dans tout ce qu'on fait. Et les entrepreneurs, les entreprises qui ont du succès sont tout à fait au fait de ça. Ils sont intentionnels. Donc, ils font les choses par choix. Ils les font volontairement et j'ai même envie de dire que des fois, ils vont aller provoquer littéralement ces opportunités-là. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? En fait, il y a plusieurs façons de faire et je ne les énumérerai pas tous évidemment aujourd'hui parce qu'on est ensemble pour 15 minutes, mais je vais t'en donner au moins cinq. Et la première des choses et qui constitue la base de tout, euh, de projets, de l'entreprise, ça part d'une planification stratégique. Donc, il faut avoir une planification. On ne peut pas toujours avancer juste avec l'intuition, le feeling, la guidance. Non. Premièrement, ça prend une vision d'entreprise, ça prend une vision stratégique. Donc, il faut savoir où on veut aller. On ne sait pas nécessairement toujours l'échéancier, c'est un petit peu ça la beauté de la chose. Par contre, dans une planification stratégique, on peut se mettre des créneaux, on peut se mettre des des, des, des strates d'avancement ou en, en prévision qu'on veut se rendre, qu'on veut atteindre cette fameuse vision stratégique-là. Et ça passe par une planification stratégique. Et la planification stratégique, très souvent, euh, on va la faire, moi je dis qu'il y a deux moments pour la faire. On peut la faire soit souvent en fin d'année, donc autour du mois de décembre, pour planifier la prochaine année qui va commencer en janvier. C'est aussi un bon moment à faire pendant l'été. Donc, on peut décider que la planification stratégique, on la fait, mettons, juillet-août et qu'on commence cette année-là à ce moment-là. C'est souvent une période où c'est un petit peu plus tranquille, il y a une accalmie et ça peut être un bon moment de faire premièrement un bilan mi-année. Mais ça peut être le moment de planifier la prochaine année. Donc, une planification stratégique va tenir compte aussi que dans une année, il y a quatre trimestres, T1, T2, T3, T4. Et chaque trimestre contient trois mois. Donc, on concentre euh, des blocs de priorité et d'activité dans ces quatre blocs-là. Et après ça, donc, tu sais, c'est toujours du plus grand au plus petit. Je pars de mon année, je le divise en quatre, les trois prochains mois. OK, après ça, dans ces trois mois-là, qu'est-ce que je vais aborder dans chacun des mois? Toujours en fonction de, je veux atteindre ma vision, je veux atteindre mes objectifs. Donc, on se dote aussi d'objectifs stratégiques. Et on les met, on les place dans le calendrier, après ça, dans la, dans la planification. Donc, la planification stratégique, c'est une étape euh, qui est essentielle pour programmer, pour planifier une croissance d'affaires, parce qu'on fait des projections. Et quand on fait des projections, ça veut dire qu'on met en place des actions qu'on veut prendre, des priorités qu'on veut cibler, parce qu'on ne peut pas tout faire. Hein. Des fois, on a plein d'idées, on voudrait faire plein, plein de choses, on voudrait lancer plein de choses en même temps, mais on ne peut tout simplement pas tout faire en même temps. Et il vaut mieux se concentrer euh, intentionnellement sur une seule action en continu, et jusqu'à temps qu'on atteigne son objectif que de vouloir commencer, puis d'ouvrir plein de portes, puis partir plein de projets, puis au final, ça donne absolument rien. Donc, on veut avoir une planification stratégique. Première des choses, pour première des clés. Ensuite, deuxièmement, c'est le temps de commencer à suivre des métriques. Oui, c'est les gens qui ont du succès, les gens qui ont beaucoup de croissance mesurent ce qu'ils font. Et on sous-estime souvent, je me rappelle quand je travaillais euh, dans le réseau de la santé, euh, évidemment, on travaille avec des chiffres, on comptabilise des statistiques et c'était donc un irritant pour euh, les, les infirmières, par exemple, qui devaient comptabiliser des données en disant, c'est donc une perte de temps, on n'a pas le temps de faire ça. Mais en fait... Et je comprends l'irritation et on veut se créer des systèmes, des structures que les données statistiques viennent à nous. On n'a pas besoin d'avoir une action manuelle derrière ça, bien évidemment. Mais les métriques sont les valeurs de référence que ça va te permettre d'évaluer vraiment concrètement tes résultats, ta performance. Et là, on peut ce sont les indicateurs de performance, en fait. et Ils sont importants. Et on sous-estime souvent cet aspect-là. Et quand les gens se lancent dans l'entrepreneuriat, euh, ils partent, ils ont plein d'idées, puis là, ils se disent « Ah, j'ai pas de résultats ça marche pas, ça fonctionne pas », mais en fait, il n'y a aucune mesure qui est prise. Et on sous-estime parfois euh, le pouvoir des chiffres. Et il faut faire attention, des chiffres, ça reste des chiffres, mais on peut aussi mesurer de la performance sur le plan qualitatif. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau des métriques euh, numéro, de, de chiffres, là, de nombres, mais aussi au niveau d'aspects qualitatifs de transformation, de changement. Ceci dit, on veut avoir des métriques. Donc, si tu travailles sur les médias sociaux et que tu t'es créé un groupe, par exemple, ben tu veux mesurer peut-être à chaque semaine euh, le nombre de nouvelles personnes qui ont rejoint ta communauté. Euh, si tu as... Dans tous, les, tous les types d'entrepreneurs devraient avoir des métriques sur les revenus. Donc, les revenus, les dépenses, sur le pourcentage aussi de, euh, de rentabilité de l'entreprise. Et une entreprise qui... Et ça, on s'entend, la rentabilité de l'entreprise, c'est toujours en lien avec le cash flow. Donc, ton entreprise, elle est considérée rentable quand elle fait 30-35 de profit à chaque mois. Et ça, ça veut dire que tes revenus, ton cash in, l'argent qui rentre, est plus élevé que ce que tu as comme dépense de 35 Donc, c'est... Tu ne peux pas avoir ces données-là si tu ne comptabilises pas des stats. Quand on rentre, par exemple, dans l'univers web et qu'on commence à faire de la publicité, euh, on veut avoir cette euh, sensibilité-là à suivre les métriques parce que la pub, euh, on veut commencer à mesurer parce qu'on investit de l'argent dans de la publicité et on veut s'assurer qu'au final, il va y avoir un résultat et que notre argent, il est bien investi. Et ça, ça passe aussi par suivre les métriques. Donc, deuxième élément à mettre en place dans sa pratique. Et là, des, les indicateurs, je ne vais pas tous les énumérer parce que selon ce que nos priorités, euh, les indicateurs ne seront pas les mêmes. Donc, si tu as envie qu'on en discute ensemble, écoute, ne te surtout pas. Tu peux regarder dans les commentaires, il y a des liens. Tu peux prendre un appel avec moi pour en discuter comment est-ce que tu peux mettre ça en place dans ton entreprise. C'est des choses que je fais avec mes clients. Troisièmement, tu veux avoir un marketing qui est efficace. Donc, euh, on est à l'ère de la technologie. Bien évidemment, beaucoup maintenant de publicité va passer par les médias sociaux. Regardez les Google Ads quand on est sur YouTube, par exemple. On voit tout le temps de la publicité qui va passer. Sur Facebook, on peut voir sur LinkedIn. Bref, il, bref, il existe plein de façons de faire de la publicité. Euh, les cartes d'affaires, je pense que c'est pas mal passé date. Les flyers dans la boîte à mal, je sais pas pour vous, mais moi, je sais bien que quand je reçois ça, c'est rare que je les lis. Ou si je les regarde, c'est bien rapidement, puis ça finit dans le bac à récupération. Donc, il faut aussi s'actualiser avec la réalité d'aujourd'hui. Tout le monde, pratiquement maintenant, un iPhone, euh, a au bout des doigts une technologie. Donc, quelles sont maintenant les nouvelles façons de faire du marketing? Et là, il faut aller s'éduquer, il faut aller s'informer. On est à l'ère où tout va extrêmement rapidement, où ça se développe rapidement mais le marketing euh, en ligne est définitivement une façon de prendre de la croissance avec ton entreprise. Et évidemment, il faut penser que tout ça peut impliquer des coûts. Hein? Ça va de il ne faut pas penser puis avoir la pensée magique que je vais avoir une entreprise, je bâtir un empire dans les millions sans jamais investir. Tu vas toujours avoir à investir du temps, de l'argent et de l'énergie. Et quand on commence à penser marketing, quand on commence à penser pub payante, bien, il y a, il y a, oui, il y a une rentabilité, mais ça vient avec un, un investissement financier. Donc, il faut la générer, il faut avoir ce cash flow-là pour mettre cet argent-là dans de la publicité qui, ce que tu veux, c'est qu'elle te rapporte plus que ton investissement. Et là où ça devient intéressant, parce qu'après ça, l'effort qui t'est demandé et beaucoup moins parce que tu as mis en place des systèmes, des structures, tu peux avoir créé des tunnels, et là, tu en fais le marketing, et là, l'argent peut rentrer facilement. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est la clé, la solution à tout, que c'est facile. Non, il y a beaucoup d'algorithmes, c'est quand même des, des technologies qui changent constamment, donc il faut commencer à penser aussi à travailler avec des experts. Les experts savent comment faire, donc euh, accueillez aussi que vous n'avez peut-être pas cette zone de génie-là et c'est tout à fait correct. Donc, un marketing efficace va aussi propulser, voire même faire exploser ton chiffre d'affaires et ton entreprise. Et là, c'est quand tu es rendu là, donc quand tu as mis les bases, parce qu'on ne s'en va pas là si on n'a pas encore mis en place les fondations, les structures. Là, tu peux avoir des résultats phénoménales et c'est là où ça devient exponentiel. On a quasiment envie de dire c'est magique. Ensuite, quatrièmement, ça te prend des processus. D'affaires. Donc, là, si les choses ne sont pas ficelées, si les choses ne sont pas attachées, euh, tu sais, ça prend une belle orchestration logique de tout ça. Donc, avoir une entreprise qui prend la croissance, c'est super, c'est merveilleux, mais ça ne repose pas sur des systèmes, des structures, des mécanismes, des processus, des fonctionnements. Euh, tu vas travailler bien, bien fort d'un coin, puis tu risques de t'épuiser, de te brûler et ça va impacter directement ton service à la clientèle et tu seras pas capable de tenir la route. Donc, euh, ça te prend, encore une fois, prendre la croissance, ça veut dire aussi grandir, ça veut dire se construire une équipe, ça veut dire peut-être commencer à créer des directions parce que chaque, chaque, chacun a sa spécialité, a sa zone d'expertise. Puis toi, quand tu te positionnes dans ton rôle de CEO, dans ton rôle de chef, tu n'as pas besoin de connaître toutes les petites technicalités qui se passent sur le plancher des vaches. Il faut que tu comprennes les grands fonctionnements, les grands principes, mais c'est là où c'est le temps de t'élever parce que tu prends de la croissance et d'avoir euh, toujours la vision stratégique, le regard stratégique, mais tu es capable de diriger. Et c'est là où tes compétences de gestion et ton leadership doivent commencer à prendre place. Et si c'est pas ta zone de génie, tu dois aller chercher cette expertise-là et ces compétences-là. Tu peux aller à l'université si tu veux, tu peux travailler avec une coach en gestion, c'est ce que j'offre, c'est ce que je fais, quand tu es rendu à ce niveau-là. Mais tu veux te détacher euh, des opérations, tu veux vraiment te positionner stratégiquement. faut que tu... Tu sais, c'est comme quand tu es en haut d'une montagne, là, Ben en haut de la montagne, même si ça fourmille en bas dans la ville, tu l'entends pas. Et c'est ça que tu veux. Tu veux venir te positionner à ce niveau-là pour être capable d'avoir une vue 360, comme en haut d'une montagne, de tout ce qui se passe. En dessous, dans ton entreprise, puis à différents paliers de cette montagne-là, tu as des piliers stratégiques, tu as des ressources qui ont des compétences, qui ont des expertises et qui peuvent diriger, superviser tout ce qui se passe là où ça fourmille. Et toi, ta zone de génie, c'est de servir là où tu es la meilleure, où tu es la plus forte et où ce que tu as le. Elle est là, ta zone de génie. Tu veux pas sortir de là. Mais ça t'empêche pas que tu dois quand même acquérir tes compétences de gestion toi-même. Donc, les processus d'affaires, c'est ça qui va faire que tu vas construire sur du solide. Ça va pas reposer sur des individus ou des personnes, ça va reposer sur des mécanismes, sur des structures, sur des procédures, sur des façons de fonctionner et en intégrant des outils et de la stratégie. Et c'est là où que toi, tu vas être en mesure de gérer tout ça. Alors, quatrièmement, des processus d'affaires. Et enfin, Qu'est-ce que ça prend pour prendre de la croissance? J'en ai parlé un petit peu, mais ça te prend une équipe. L'équipe, c'est ce qui va faire que tu vas te propulser littéralement et ta capacité à bien l'idée cette équipe-là, à la mobiliser, à la coacher, à la former, à être présent pour elle, à être un modèle de rôle, va, ça, ça va te redonner par, par fois mille et tellement plus. Donc, cette équipe-là, tu veux bien la choisir. Et il y a des façons aussi de choisir, de se doter de bonnes personnes autour de soi. On n'engage pas quelqu'un parce qu'on l'aime bien, parce qu'on s'entend, parce qu'elle est donc sympathique, parce que la vibe est bonne entre les deux, parce qu'on connecte. Non, ça, c'est une erreur de gestion majeure. Tant mieux si tu retrouves ça, mais t'engages pas des gens pour être chummy-chummy. Tu veux avoir des gens qui sont compétents, premièrement, et des gens qui sont fiables. Et j'ai envie de te dire des gens qui ont, qui ont, qui ont une certaine maturité aussi euh, personnelle et professionnelle parce que tu ne veux pas gérer une garderie. Puis je m'excuse pour être cru dans ce que je vous dis, mais j'ai été gestionnaire pendant 20 ans et c'est plate, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est beaucoup gérer des petites cacaneries puis des petites niaiseries. C'est vraiment, des fois, gérer une garderie. Donc, tu n'as pas de temps à perdre pour ça et tu veux des gens qui se démarquent, des gens qui sortent du lot et des gens qui ont une expertise que tu n'as pas, mais qui vont venir renforcer euh, ce que tu as à offrir et ta vision et solidifier ton entreprise. Donc, c'est important de faire le bon choix de ces ressources-là de bien les mobiliser, de bien en prendre soin et d'aussi accepter qu'une expertise qui a de la compétence, euh, ça a un prix. Donc, sois pas non plus gratteux. Des fois, on veut économiser en disant « Ah, telle ressource, ça coûte moins cher », mais finalement, elle n'a pas la compétence, elle n'a pas la maturité, elle va te faire dépenser tellement de temps, d'argent d'énergie à la former pour au final, tu vas te dire « Ça ne marche pas, je vais tirer à la plug et je vais la renvoyer ». Donc, faites des choix intelligents. Si ce n'est pas votre zone de génie, comment choisir les bonnes personnes Quoi déléguer? Comment recruter? Comment sélectionner? Comment coacher, accompagner ces gens-là? Venez me voir, venez me parler, venez m'écrire, prenez un appel découverte. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait toute ma vie et il y a des façons de faire et tu ne veux pas perdre ton temps à faire les mauvais choix. Alors, rapidement, je te répète les cinq éléments que je t'ai nommés aujourd'hui pour prendre de la croissance d'affaires avec ton entreprise. Donc, on veut se doter d'une planification stratégique. Ensuite, on veut avoir des métriques des indicateurs de performance. Il faut commencer à regarder, à suivre les vraies données, les chiffres pour pouvoir, après ça, entamer des processus d'amélioration aussi continu. Ça te prend un marketing qui est béton, qui est efficace et, j'ai envie de dire, actualisé aussi euh, au goût du jour là, à l'ère de la technologie. Ensuite, des processus d'affaires. Tu dois mettre en place des processus d'affaires et enfin, on termine avec une équipe performante et fiable. Alors, merci, merci encore une fois d'être là, de m'écouter, de me suivre. Laissez-moi un commentaire dans les reviews. J'aime ça vous lire. Donnez-moi des idées. S'il y a des sujets que vous aimeriez m'entendre parler, ça va me faire plaisir de les communiquer avec vous. Et si tu as envie de, de prendre de la croissance avec ton entreprise, alors ne te gêne surtout pas. Prends un appel découverte avec moi et on va regarder comment, ensemble, on peut amener ton entreprise au top. Passe une belle journée!